0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита,
1: как и регион, в котором она находится. На северо-западе стоит один из древнейших городов нашей страны – Великий Новгород. Он не подвергался монгольскому нашествию а славу и могущество приобрел в Средневековье. Регион знаменит своими древними памятниками церковного зодчества. А еще здесь расположена резиденция президента России,
2: неподалеку от Валдая. «Удивительно ты,
0: страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходоки». Вы слушаете повтор программы.
1: Сегодня, 1 апреля, ну как всегда, в этот день погода сыграла с нами злую шутку. К нам в Москве вернула зима. Земля стала белой, я а носы у людей красными. Но как бы ни было за окошком, в студии радиовоз всегда тепло. Меня зовут Елена Колосенцева, и сегодня со мной работают София Бланш, Анна Пак и Наталья Лескина. Я вас приветствую, друзья! компании Ходаков. Мы сегодня будем путешествовать по Великому Новгороду, но прежде чем мы это начнем делать, я вам расскажу, что архив программы Ходаков можно скачать на нашем официальном сайте интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Набирайте www.radiovost.ru, но это для тех, кто пользуется интернет-приемниками и не включает, никогда не заходит на сайт, и там в разделе Архив «Архив программ» вы легко найдете программу Хадаки. Она расположена в алфавитном порядке, то есть в самом конце списка. Мы путешествуем по северо-западному федеральному округ, округу и сейчас заканчиваем наше путешествие как раз заканчиваем в Великом Новгороде. Следующая программа ходоков будет посвящена всему федеральному округу. Мы подведем такой своеобразный итог. Самые интересные моменты из программы войдут в эфир. Мне будет помогать один из общественных корреспондентов, я надеюсь, Радио ВОЗ. Поэтому присоединяйтесь. И тогда именно в этот эфир, то есть в следующую среду в 11, с 11 до 12 вы сможете позвонить на наш бесплатный номер 8800 и задать все вопросы, в том числе... Дать какой-то комментарий по программе «Ходоки», потому что не хватает вашего мнения, что бы вы хотели спросить у председателей региональных организаций, у их представителей и так далее. В общем, звоните нам в следующую среду и рассказывайте, делитесь своим мнением по программе «Ходоки». Ну, а мы продолжим путешествие в Великий Новгород. На связи с нами председатель региональной организации Евгений Викторович Котлеров. Евгений Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Евгений Викторович, у нас тут зима, снег выпал. Впрочем, он и вчера был, но сегодня прямо обильно. Земля стала белой. У вас как, тоже весны не чувствуется?
2: Ну, к нам при- приезжали, во-первых, представители Центрального управления Всероссийского общества «Слепых» в понедельник. Вот они как раз нам привезли ваш снег, ваши ветры. понятно. в порядке, мы, как вся страна.
1: Гости из Москвы принесли с собой погоду зимнюю. Евгений Викторович, прошу вас задать нашим слушателям вопросы. Традиционная тоже рубрика у нас в «Ходоках». А я потом назову контакты, по которым можно связаться и попробовать ответить на него.
2: Вопрос следующий. Мы с 2013 года издаем журнал, который так и называется «Мы». Он выходит в двух форматах – звуковой и электронный текст и графика. Оба эти варианта доступны для публичного прощения всеми членами организации, и не только членами организации. То есть звуковой журнал находится на сайте АВ-3715.ру, а э, текстовый э, на сайтах Всероссийского общества слепых. Так вот, у меня вопрос следующий. Кто является автором эпиграфа нашего журнала?
1: Друзья, если вы знаете, кто является автором эпиграфа к журналу «Мы», то позвоните нам на скайп радио.вост, туда же можно написать, ответив на этот вопрос, либо присылайте СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Мы ждем ваши ответы. Евгений Викторович, я знаю, что 1 апреля для вас дата особенная. Расскажите, почему.
2: Нет, если уж вы знаете, то сами расскажите, почему.
1: Ну, как я поняла, из нашего диалога с вами до программы 1 апреля вы вступили в должность председателя региональной организации. Был такое или нет? Я ошибаюсь.
3: Отпираться без свой
1: А вспомните, как это происходило? Какие эмоции вы испытывали?
2: Прежде чем вспоминать эмоции... Хотелось бы сказать, что для чего же приятно иметь дело со осведомленными, подготовленными к программе авторами. Вот автор Елена Колосенцева знает, что я 1 апреля 2010 года вступил в должность председателя региональной организации, ну, исполняющей обязанности и так далее. Но дело в том, что мы, наверное, вообще немножко привержены к календарю, потому что и конференцию свою отчет на выбор, на который председатель был утвержден окончательно, мы проводили 13 апреля. Любимые такие вот. 1 апреля, 13 апреля. Ну а эмоции, что эмоции?
1: Вам было страшно, может быть. Потому что это же такая должность, она обязывает, ответственность прибавляется.
2: Мне страшно всегда, каждый день.
1: Понятно. Ну что ж, у меня еще к вам будет вопрос, связанный, наверное, с областью скорее. У вас бюджет дефицитный. В связи с да. этим какие проблемы возникают у общественных организаций? В том числе у Всероссийского общества слепых?
2: Проблемы возникают главное, это, конечно, нестабильность перспектив. То есть мы можем двенадцатый-тринадцатый год получать много всего затем выиграть большой грант в четырнадцатом году и все равно каждый раз нет твердой уверенности, что эти средства однажды не будут резаны и что, например, пятнадцатый и шестнадцатый год мы не проведем как сайгаки или верблюды в поисках в поисках пищи и работы, ну то есть помощи для организации.
1: А 2015 год какой обещает быть?
2: 2015 год пока что по, на уровне проектов, на уровне мигрантов нам обещают рост. Я бы просто еще хотел, Елена, для большей нашей взаимо, нашего большего взаимопонимания объяснить нашим слушателям, что Новгородская региональная организация довольно небольшая организация в обществе слепых. У нас шесть местных организаций, которые объединяют работу во всех 22 районах области, а членство у нас колеблется от 1570 до 1582 85 человек. То есть вот вы можете поэтому представить примерные масштабы, размеры и кадровую нашу группу – это… Не так много людей, в каждой организации местной работает председатель и секретарь. Ну и аппарат очень скромно по кадрам укомплектован, то есть ну, в рамках той группы, к которой мы относимся. В Новгородской области одно предприятие, Всероссийского общество слепых, имеющее филиал один.
1: Но при всем при этом вам удается проводить мероприятие такого федерального значения, «Салют Победы в 2014
2: Салют Победы в 2000... Ну, это, мы, мы, не это. мы не проводили его как принимающая сторона. Мы просто участвовали. И мы, конечно, очень удовлетворены тем, что смогли создать большую, большое представительство. Вы сегодня как раз в течение программы будете встречаться, я надеюсь, с людьми, участвовавшими, Так или иначе, в третьем туре зональном уже фестивале «Салют Победы» они там получали определенные отметки хорошие, места занимали вторые, третьи. Но, к сожалению, руководитель ансамбля «Лада», который такой наш ведущий вокальный ансамбль, она не смогла быть на передаче, но, тем не менее, они тоже очень неплохо выступили, и, наверное... Ряд, звуковой ряд там будет, да?
1: Да-да-да, мы услышим обязательно угу. Ладу. А, получается, подождите, вы не проводили больших мы, каких-то фестивалей, нет, да? мы,
2: мы провели, на, мы провели на, на очень высоком, хорошем уровне два тура, то есть местный и свой региональный.
1: Угу, поняла.
2: Угу. И в этом как раз был большой смысл, потому что ну, вот я вам сказала, 1570 человек у нас всего в организации, да, из них примерно порядка 75-80 приняли участие как, как исполнители, как, э, или э, мастера поделок. То есть высокий процент участия, но ну, они говорят, что остальные люди просто приходили на концерты. Понимаете, это, это имело настоящее такое хорошее значение для организации. Ну и действительно, дата ведь какая абсолют победы, вы же сами понимаете.
1: Еще немножко поговорим о творчестве, о такой стороне социокультурной. Вы сказали в самом начале, что у вас существует журнал «Мы». Скажите, пожалуйста, кто его организовал? То есть чья это инициатива была?
2: Журнал «Мы» тоже очень такое благостное дитя, потому что его хотели все. Во-первых, аппарат и правление региональной организации хотело его иметь как пропагандистский орган, а во-вторых, люди творческие хотели иметь возможность э, самовыразиться или э, иметь возможность для общения на страницах такого печатного органа. Поэтому вот эти два направления, ну, все все как положено, э, когда инь и ян рождают нечто третье, правильно? Поэтому так и здесь. Два направления слились, и получился журнал
1: это какой Главный, год был? Да? 2011,
2: а? да? Мы сразу же после конференции, когда новое правление сформировали, этот вопрос возник на, чуть не на первом заседании нового правления. Ну, взяли себе несколько месяцев для формирования сюжета самого, то есть формирования непосредственно журнала как концептуально, на концептуальном уровне. И потом уже постепенно нашли себе возможности издавать его.
1: Это был 2011, да? В
2: 2011 году мы его затеяли, в 2012 начали выпускать.
1: И выходит он раз в квартал? раз
2: в квартал выходит.
1: Понятно. Евгений Викторович, ну а теперь о таких сложных проблемах в каждом регионе. Они существуют, например, проблем трудоустройства незрячих людей. Как вы с ней справляетесь?
2: Проблема трудоустройства. Мы примерно находимся на, 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 таком же, на уровне средних показателей Всероссийского общества слепых. То есть э, порядка 10-12% людей у нас трудоустроены. Но так же, как, как и везде. То есть и кто-то, э, есть люди, которые работают на, непосредственно на предприятиях Всероссийского общества слепых. Но поскольку оно всего одно, то, сами понимаете, здесь ограниченное число инвалидов по зрению могут принимать участие в производственном процессе. Еще часть людей работает в организации непосредственно, председатели в аппарате управления у нас, члены общества. Другие, есть люди, которые занимаются частным бизнесом и достаточно успешно с применением компьютерных технологий, то есть тоже люди, которыми как-то я по-своему горжусь, потому что принимал участие в их э, формировании их пользовательских навыков э, на, за компьютером, а теперь это им помогает в работе. Также в, вот э, в других передачах, Лена, вы не только вы подготовились, я тоже готовился, uh-huh. прослушал все программы. вот Там периодически звучали такие замечание о том, что некоторые наши члены организации, инвалиды по зрению, работают, не, не гнушаются работой дворников, грузчиков. У нас это тоже бывает.
1: Uh-huh. А зарплаты у вас какие в среднем? Uh,
2: в среднем где?
1: В регионе. Я uh... имею в виду не на предприятии ВОЗ, а именно просто обычная зарплата.
2: Ну, сейчас как, разброс-то большой, сами uh-huh. понимаете, да, 20, порядка 20 тысяч в среднем, но ну, а у нас поменьше. А пенсии, вот вы обычно спрашиваете про да, пенсии, да. тоже хочу сказать то же самое, что и мои коллеги говорят. Uh-huh. Что пенсия, что, что значит, что вы имеете в виду конкретно? Разброс-то такой огромный, понимаете? Вот очень хорошо сказал кто-то из председателей, он сказал: ответил вам кратко. У нас нет никаких зональных добавок. У нас тоже нет никаких зональных добавок. То есть обычные самые пенсии, кто что заработал, тот, то и получает.
1: Евгений Викторович, вы наверняка знаете, что мы еще интересуемся ценами. Расскажите, да. Сколько стоит хлеб, мясо, молоко? Мы обычно спрашиваем. Если вспомнить.
2: Маршак-то говорил, веселые сцены, дешевые цены, да?
1: Неужели Ну... дешевые? Низкие. Низкие, да.
2: Значит, э, хлеб. А зачем вам вообще целый? Вы вы собираете? если вы к нам приедете в гости, мы вас прокормим, не волнуйтесь. Вы можете прибыть всей страной. Хлеб, батон за 16 рублей мы вам купим.
1: Ну хорошо, и, договорились. за
2: 30, молоко за 50, мясо за 300. И, и даже колбасы добавим рублей по
1: 800. Так хорошо, что-то. договорились. Проблем не будет. Евгений Викторович, у нас да. есть рубрика «Каверзные вопросы». Вы выбираете цвет, мы задаем вопрос. Подготовлены все редакции. Зеленый, синий, красный?
2: Цвет моря, цвет неба, цвет чьих-то синих глаз.
1: Синий? Да, конечно. Что вам дает членство в общественной палате?
2: А, пока что ничего, кроме... А... Проблем. Кроме, кроме занятости. Вот, например, сейчас мы с вами беседуем по радио, а общественная палата тупает ногами и кричит, да где же этот Кадиров Евгений Викторович, он должен быть сегодня на... Заседании, да? ...очередном телеконференции на какой-то очередной. Ну, на самом деле, ну что, общественная палата, это орган ведь сугубо совещательный, да, по... изначально, мы, то есть мы законов не принимаем, но мы... Пытаемся воздействовать на, на то, что происходит в области, в частности. Проводим такую довольно широкую общественную работу по патриотическому воспитанию. То есть работаем. Не все удачно складывается. Бывают большие трения между, допустим, общественной палатой и разработчиками всяких э, неприятных таких э, законопроектов областных. Это процесс такой тяжелый, тягостный, но необходимый.
1: Спасибо большое, Евгений Викторович. Мы сейчас послушаем ансамбль, о котором шла речь. э, Земля Новгородская, Лада.
4: Да-да-да.
1: Ну, а с вами мы поговорим в конце часа. Слушайте программу "Ходаки" у микрофона Елена Колосенцева. А на связи с нами Новгородская региональная организация и ее ведущий специалист Николай Васильевич Балакирев. Николай Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Николай Васильевич, у нас традиционно тоже в ходаках мы обсуждаем проблему технических средств реабилитации. Обсуждаем тот самый список федеральный. Есть ли какие-то дополнения в регионе? У вас есть такие?
3: Ну, у нас, да, есть, конечно, но довольно скромные. Мы, так, я бы сказал, вот за последние годы мы получили финансирование но ну, не мы получили, а профинансировано на 222 тысячи. В основном это подкупались диктофоны персонально, кому они необходимы, особенно для студентов. Глюкометры для тяжелобольных. Закупали бральскую бумагу. Это вот по непосредственно по региональному перечню. Область, так сказать, не богатая, поэтому скромно. А что касается по федеральному, то у нас здесь результаты довольно неплохие. Мы вот за последние четыре года, если брать отчетный период работы правления, то мы получили 516. Инвалиды по зрению Вернее, получили 516 устройств Для прослушивания говорящих книг 390 тактильных э, Тактильных тростей, 330 лук 213 тонометров 110 термометров 246 санаторных путевок И хороший результат у нас по собакам проводникам Мы получили 5 собак проводников Это практически столько же Сколько мы получили там до, после, до даже в период, вот, будем называть советский период, наверное, такое же количество, то есть здесь у нас результаты интересны.
1: Хороший показатель, да. Николай да. Васильевич, много говорили о бюджете дефицитном, о том, что регион отстающий, но когда вы стали перечислять, в принципе, таким списком, наверное, не каждая региональная организация может похвастаться. Не,
3: нет, это то, что большое вот я перечислял, это же федеральный Это бюджет.
1: я поняла, но плюс а к этому еще нет, диктофоны то, и...
3: Хвастаться особо нечем, но Дело то в том, что э, это, что касается тех, тех, ну, технических средств реабилитации, а у нас же, как сказать, поддержка от области есть в другом формате. Это на реализацию нашей собственной программы, потому что каждая региональная организация составляет ежегодно программу реабилитации инвалидов по зрению, да, понятно.
4: Mm-hmm.
3: Вот и там мероприятие, и там речь идет уже. На большие суммы, но откуда средства брать? Вот, соответственно, делаем проекты, и мы вот за это время, за двенадцатый, четырнадцатый год сделали четыре проекта э, на общую сумму восемьсот семьдесят четыре девятьсот пятьдесят рублей.
1: А что Ну, это за проекты?
3: Проекты конкретно это развитие информационно-просветительской деятельности Новгородской региональной организации ВОЗ в целях социальной адаптации инвалидов по зрению. Сумма субсидий была 187,8 тысяч рублей. Это обеспечило выпуск ежеквартального информационно-просветительского журнала Новгородской региональной организации «Мы» в печатном и звуковом формате. Мы издали по две тысячи буклетов, пам... разработали их, памятка инвалидов по зрению, незрячих в семье, Новгородская региональная организация ОС. все Это ну, связано с активизацией по вовлечению в члены ВОЗ, в частности, вот памятка инвалидов по зрению. Там прописываются все адреса и контактные телефоны местных организаций и выдается инвалидам первичным. Те, которые, значит, проходят освидетельствование медико-социальной экспертизи офтальматологической. и сразу же там им вручается. Но ну, ежегодно у нас область небольшая, 600 с небольшим тысяч, поэтому ежегодно у нас где-то 100, 30, 150 первичных инвалидов по Но Ну, и вот даже при таком режиме мы согласовываем с каждым... Будущим членам ООС, инвалидам по зрению, как бы письменное такое согласие он дает на публикацию своих, на передачу своих персональных данных. И, ну, проводится дальнейшая работа разъяснительная, мы принимаем их в члены ООС, На равно даже вот при такой... <связыч>
1: вот, Николай Васильевич, очень мало у нас времени, поэтому ну, коротко еще о, о проектах. Вы да. сказали четыре, еще
3: да. Дальше угу. идет Тринадцатый год, социокультурная реабилитация Как средство социальной поддержки Инвалидов по зрению, дальше идет Четырнадцатый, консультативная Информационная поддержка инвалидов По зрению И последний Крупный проект Был У нас Сейчас, секунду, заблудился Реабилитация, социокультурная реабилитация как средство социальной поддержки инвалидов по зрению, а это я уже говорил, и реабилитация инвалидов по зрению средствами культуры, искусства и спорта.
1: Угу. Это Но Это какие-то мероприятия. Да? Вот за
3: счет этого мы провели салют победы. Понятно. Все, все угу.
1: Николай Васильевич, сейчас кризис в стране и наверняка сокращается число льгот, в том числе льгот, которые и вас затрагивают.
3: Да, это наша область именовала. У нас практически аннулировали 8 льгот. Так. Для разных категорий сюда попали инвалиды по зрению. Проблема острая очень. Но перешли, переформатировали те льготы, которые были, в адресные. То есть ну, покупают за полную цену там, социальные билеты, потом идет компенсация через соответствующее оформление. Все это в стадии пока оформления документов, потому что Дума буквально приняла областная ну, на днях, это 25 числа. Документы пока на выходе из этого проблема очень острая, это сопровождение, конечно, потому что де-факто у инвалидов первой группы по зрению, у которых рекомендация есть по справке нуждается в сопровождении в посторонней помощи, у них по существу аннулируется вот эта возможность, чтобы сопровождающий ездил бесплатно. Начинаем работать в этом направлении уже. Точечно, как говорится, будем что-то решать.
1: Николай Васильевич, спасибо большое, что вышли с нами сегодня на связь. Мы будем тогда продолжать с вами диалог по этому вопросу, потому что интересная ситуация в регионе, как как все сказалось да, Да, на людях с инвалидностью, вот это отмена льгот. Ну а мы продолжим путешествовать по региону. Буквально через несколько секунд окажемся совсем в другом городе.
4: Утро на радиовоз
5: Ничего
2: себе, вашу маму и там, и тут передают До чего техника дошла?
6: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах
0: Ходоки
1: Повторяю вопрос от председателя Новгородской региональной организации ВОЗ Евгения Викторовича Котлерова. Кто является автором эпиграфа журнала «Мы»? Пишите нам смс на номер 8903-707-2671, 8903-707-2671, пишите и звоните на скайп radio.воз. Если вы правильно ответите на этот вопрос, то от Евгения Викторовича и представителей Новгородской региональной организации ВОЗ вам пришлют небольшой, но очень памятный подарочек. Друзья, по литературе Веческим данным, именно в этом городе нашел покой, уединения, покой в хорошем смысле, Федор Михайлович Достоевский. Найдя этот покой и уединение, он написал свои известные очень произведения, наверняка вы читали. Это Бесы и братья Карамазовы, вечные произведения на вечные темы и город, в котором Федор Михайлович писал эти произведения, называется Старая Руса. Сейчас мы пытаемся дозвониться до председателя местной организации Татьяны Викторовны Кузьминой. Пока у нас это получается не получается. Скажу вам, что все программы ходоков можно скачать на сайте радиовоз radiovoz, радиовоз.ру в разделе архив программ. Там в алфавитном порядке находятся все программы и В самом конце э, находится программа «Ходоки». Мы заканчиваем путешествие по северо-западному федеральному округу. Мы уже были в Калининграде, в Архангельске, в Санкт-Петербурге, в республике Карелия, в Петрозаводске. Мы были в Коми, и там, кстати, слышали Коми зырянский язык. Вы наверняка заметили, что из заставки программы ходоков, они уникальны, в каждой из них есть какие-то этнографические особенности того или другого региона. Например, в Мурманске мы искали звуки животных этого региона, а в коме как раз звучит тот самый Коми язык. Поэтому я вас призываю слушать программы Ходаки не только в прямом эфире, но и в архиве программы, особенно если вы живёте, Совсем в другом регионе, ну а позже мы через неделю в среду. Подведем итоги наших программ по Северо-Западному федеральному округу, и тогда вы сможете позвонить в студию Радио ВОЗ и выразить свое мнение по этой программе. Тогда будет работать бесплатный телефон 8800. Ну, вы наверняка его знаете, как и наш скайп, радио.воз. Но я повторю вопрос от председателя региональной организации Евгения Викторовича, кто является автором эпиграфа который звучит в журнале Мы. Пишите нам смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь, двадцать шесть семьдесят один и на скайп воз звоните или пишите. Ну что ж, старые русы на связи с нами. Давайте свяжемся с ними. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Вас хорошо слышу. Отлично. Татьяна Викторовна Кузьмина на связи, председатель Старой Русской местной организации ВОЗ. Татьяна Викторовна, я тут рассказывала, чем знаменит, знаменит ваш город, про Федора Михайловича рассказала. У вас наверняка есть несколько улиц, названных в честь него, или может быть музей целый? У нас есть
5: мемориальный музей Федора Михайловича Достоевского.
1: А вы ходите туда на экскурсию? Может быть, какие-то экскурсии проводятся для членов Всероссийского общества слепых-то? Там...
5: Проводятся даже творческие встречи, такие вот фестивали, международный фестиваль камерных спектаклей, бывает бывают, проходят также по произведениям писателя. Также в его стенах проводятся международные старорусские чтения «Достоевский» и «Современность». В них принимают участие также ведущие российские и зарубежные исследователи и творческого наследия писателя. Поэтому... Двери открыты, как
1: бы... То есть и члены Всероссийского общества слепых туда тоже заходят, я думаю, да? Ну, да. А музей доступен для людей незрячих? То есть там есть таблички по Брайлю? Или все-таки доступная среда до вас еще не так дошла?
5: Не везде и не совсем.
1: Понятно. Татьяна Викторовна, а расскажите, как организуется досуг у вас для членов ВОЗ? Куда ходите, какие экскурсии, какие мероприятия проводите?
5: Сотрудничаем с Домами культуры, с Центрами культуры, наш, в музее, вот. у нас же еще есть и Музей Северо-Западного фронта. Вот, да, он практически, по-моему, у нас вот, подсказывает, тут единственное даже в России. Да. Угу. Вот. Поэтому как бы у себя проводим мероприятия.
1: Ну расскажите о каком-нибудь последнем мероприятии. Может быть, на 8 марта или на 23 февраля. 8 марта были. У нас Цель здесь марта. было
5: чипить. Вот. 23, 23, 18 февраля, освобождение Старой Русы. Мы в музей Северозапного фронта опять ходили. Поэтому ну, мы везде так, на экскурсии ездим. Ближайшие пока, конечно, которые в нашем районе, монастыри. Идут там, достопримечательности такие тоже есть.
1: И... Пока В общем, нет. старайтесь <светственно> Стараемся, да. угу. побольше ездить, побольше так. посмотреть, познакомиться. Татьяна так. Викторовна, там на заднем плане у вас голоса мужские. И так как есть. я уже с вами разговаривал до этого, я знаю, чьи голоса. Это Евгений Иванович Иванов и Владимир Васильевич Героев. Евгений Иванович, Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый
1: день. Но расскажите, как вас связала судьба?
4: Как попали оба с глазами в одно место. Да.
1: Но вы давно, нет, недавно, да, годик где-то выступаете вместе, оба баянисты.
6: Да ну мы же давно так-то играли все потихоньку, все. Это мы просто на люди стали выходить вместе только годик. А
1: А, тогда почему именно сейчас? Не поняли. Почему именно сейчас стали выходить на сцену вместе?
6: Не, ну просто посвободнее я работать перестал, пока я...
1: Понятно. Может ли у вас боенист заработать с помощью своего инструмента? То есть заказывают ли байнистов на свадьбы, торжества какие-то? Ну да. То есть Но... инструмент кормят, правильно?
6: Можно, конечно, заработать. И при
5: желании, короче.
4: Спросом пользуются, а так желание главное.
1: Евгений Иванович, а на каких фестивалях вам приходилось играть вместе с Владимиром Васильевичем? Это на ваших фосфорских. Только ли? Ну, это последний Север победы. победы. Да, а так... Ну, как только. Играете, Если вы, Привет.
6: Собираемся Привет. у себя, а играем здесь
1: Давайте послушаем вашу игру, ваш дуэт. Есть. Евгения Иванова и Владимира Героева. Народный наигрыш «Коробочка». Это как раз ваше выступление на Салюте Победы 2014 года. Спасибо большое Старой Руси, что вышли с нами на связь. Хорошего вам дня. Мы послушаем сейчас небольшой инструментальный отрывок и вернемся к программе Ходаки. Друзья, мы каждый раз, рассказывая о той или иной области, стараемся немного дать любопытной информации о городах региона. Например, есть такой замечательный город Боровичи. Что вы знаете об этом городе? Ну, наверняка уверена, что очень мало. И давайте расспросим местных жителей, чем же известен этот город. А он известен, и это я знаю, потому что готовилась к программе Ходаки. На связи с нами председатель Боровической организации ВОЗ Марина Валерьевна Горбунова и Леонид Павлович Смирнов. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Марина Валерьевна, ну расскажите, чем знаменит город Боровичи?
6: Ой, ну наш город Боровичи, во-первых, знаменит. У нас много таких знаменитых мест, как, допустим, Суворовская канчанско где Александр Васильевич Суворов. Что, Леонид Павлович, еще можно сказать? Ну, да.
1: Александр Суворов там жил, там его поместье находится, да, правильно? И сейчас да. открыт музей, заповедник. Да,
0: да, да. Усадьба.
1: Усадьба, да. да. да.
6: Угу. Ну, промышленная. Давайте, Леонид
1: Павлович. Давай. Леонид Павлович, вам надо помочь. Да. Значит,
0: значит, город славится тем, что он считается вторым по, в области. А один товарищ вообще говорил, что он и не первый, и не второй. Да. Да. Так что большой комбинат огнеупоров, где выпускается очень много продукции, нужной для, для сегодняшнего дня кирпичные заводы, вся местная промышленность работает. То есть город практически сам себя может обеспечить всеми видами продукции. И мебельные фабрики, и эти пошивочные мастерские всевозможные. То есть кругозор выхода продукции очень большой.
1: Леонид Павлович, а сколько членов российского общества слепых у вас? 309 человек. А, ну не маленькая такая местная организация.
6: Да, ну вы знаете, у нас боровичи, боровический и машинской районы, как бы объединяют вот это всю нас.
1: А расстояния большие?
6: Ну, по Боровическому району, может быть, не очень далеко, а вот Машинское, это да, далековато, наверное, километров 50, может быть, 60
1: даже. Они к вам приезжают на мероприятия или вы выездные какие-то делаете?
6: Нет, на мероприятия они как бы не выезжают, потому что, во-первых, это связано очень с транспортом, даже мы как бы не можем зачастую, поэтому мы работаем с отделом соцзащиты Машинского района. Если что-то надо там узнать, нам мы, значит, с ними связываемся и узнаем у них, у председателя там комитета соцзащиты Машинского района. Вот
1: так вот. Уже поднимали эту тему трудоустройства незрячих людей в регионе. Куда есть возможность трудоустроиться людям с нарушением зрения у вас в городе?
6: Ну, вы знаете, как бы мы работаем плотно со службой занятости. Поэтому лично вот я даже сама ходила, как бы сказать, что предприятия, руководители не хотят просто связываться с нашими инвалидами по зрению. Потому что где-то они предлагают работу по справкам, допустим, кому-то нельзя работать. Но в общем-то у нас, конечно, где-то участников могут работать, на хлебопекарнях работают. Пытаются работать. Всего вот у нас работающих и в системе ВОЗ, и не в системе 46 человек.
1: Ой, мало. Эх, жаль. Ну что ж, ладно. А, но, по крайней мере, такие проблемы с трудоустройством не мешают в свободное время вашим членам с Российского общества слепых, местной организации, выступать на сцене. Я знаю, что у вас есть замечательный коллектив ⁇ Леси песня ⁇ Расскажите немножко о нем, как давно он существует и какие песни исполняет.
6: Ну, вы знаете, в общем-то, этот как бы коллектив, он немножечко изменен, я чуть-чуть отступлю. Когда я пришла работать в Центр социальной реабилитации в 2010 году, у нас появился коллектив, назывался тогда «Любимая песня». В нем у нас было «12 человек». В связи тут немножечко с руководителем со сменой, сейчас у нас на данный момент был 4 человека. Исполняет он песни известных авторов, как бы. Вот. И Пономаренко, и Агашина у нас там, и Роберт Рождественский. Репертуар, в общем-то, различный, можно сказать. И у солистов, и у самого ансамбля.
1: Давайте послушаем вокальный ансамбль «Леся, песня Марин Валерина, Леонид Павлович. Огромное спасибо, что вышли на связь. Привет всем жителям такого замечательного города, как Боровичи.
0: Темного,
2: идут степями широкими, лезут горами высокими.
0: Ходаки, вы слушаете повтор программы.
1: У нас осталось не так много времени, поэтому, друзья, звоните, пожалуйста, пишите на skype-radio.voz, либо пишите смс на номер 8 903 707 26 71 и отвечайте на вопрос, который задал председатель Новгородской региональной организации ВОЗ Евгений Викторович Котлеров. Он спросил, кто автор эпиграфа к журналу «Мы». Тот, кто отгадает, ответит правильно на этот вопрос – тот получит небольшой, но очень памятный подарок из Великого Новгорода. На связи с нами Алексей Кутьев. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Алексей, расскажите, из какого вы города? Потому что сегодня мы путешествуем по Новгородской области и заглядываем во все уголки. Вот что же за город у вас?
0: У нас город небольшой. Называется он город Чудово Новгородской области. Он расположен на севере Новгородской области, Знаменит, конечно, он несколькими поэтами. Державин тут жил, Державинская званка. Некрасов есть музей Некрасова. Глеб Иванович Успенский есть музей Успенского. Как бы город знаменитый и очень промышленный центр.
1: А я слышала о спичках? Производство именно в вашем городе?
0: Да, да, раньше была фабрика ООС «Солнце», но сейчас, на данный момент, как бы сама фабрика не работает, и производство спичек там закрыто.
1: Алексей, я знаю, что вы курируете работу ООС в своем районе, да, Чудово и рядышком. Сколько у вас незрячих человек?
0: У нас не зря таких человек очень мало, я бы сказал. Пятьдесят человек с небольшим, с небольшим. Есть инвалиды и первой группы, и второй группы. В основном это, конечно, инвалиды первой и второй группы. Третий еще меньше.
1: У нас была связь с похожим городом, по-моему, Мурманская область, и там у группорга местного была проблема, точнее, у ее подопечных была проблема с соцработниками. Они не хотели помогать своим подопечным, приносить больше, водить их куда-то на какие-то мероприятия. В общем, там своеобразная ситуация сложилась. У вас какие проблемы в основном возникают? Не у вас, я имею в виду, а именно -э 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 у ваших подопечных?
0: У нас, как бы, таких проблем нету слишком серьезных, потому что у нас э, работники администрации, работники вот тех учреждений, которые работают с нами, они идут навстречу, но есть просто э, как бы люди хотят понять, почему иногда вот, э, вот как бы тарифы вот на услуги какие-то, откуда они берутся и как это все рассчитывается. вот это люди хотят понять. Бо, да, бывает, что там люди просят как бы принести воды чуть побольше, уже, соответственно, надо и платить больше. Вот И как бы то ни было, вот такие проблемы Но, в принципе, все ходят и помогают
1: Алексей, еще вы ведете группу ВКонтакте Как Всероссийского общества слепых Так, э, по-моему, еще какую-то группу Какой-то общественной организации
0: да, дело в том, что как бы, мне удалось, вот получилось по моей судьбе, вот так удался шанс вступить в две общественные организации. Сначала в ВОИ, в Новгородское областное отделение, потом получилось, что и в ВОСИ. И так получилось, что я принимаю участие там и там. Вот. И получилось, что я сейчас являюсь создателем группы Новгородской региональной организации ВОЗ и модератором группы участников молодых слетов-инвалидов. Вот. вот так вот называется.
1: А скажите, группа ВКонтакте Всероссийского общества слепых нужна или нет? И если нужна, то почему, на ваш взгляд?
0: А я думаю, что она нужна. Дело в том, что рано или поздно мне хотелось бы, чтобы пришли новые люди, молодые, особенно люди, которые очень хорошо разбирается в интернете, умеет пользоваться интернетом инвалидов по зрению. Ведь сейчас компьютерные возможности, и интернет дает больше как бы информации для инвалидов по зрению. Там ведь можно найти ссылки на полезные сайты, даже, допустим, найти те же самые аудиокниги, которых, может быть, просто банально нету в библиотеках в наших для слепых. Я думаю, что нужна.
1: Алексей, спасибо большое, что с нами сегодня вышли на связь. И последний у меня к вам вопрос. У вас на страничке, опять же, ВКонтакте фото с огромным количеством медалей. Расскажите, за что, где участвовали и побеждали?
0: Дело в том, что это медали сообщества инвалидов. В основном это турслеты областного значения. Это и гиревой спорт, и амрестлинг, и дартс, и художественная самодеятельность. И, ну, человек такой, с активной позиции. Фотовыставка «Мой мир» областная была, вот давненько уже проводилась. как бы Во всем он пытается принимать участие по мере возможности.
1: Ну что ж, я думаю, что стоит брать с вас пример. Большое спасибо, Алексей, что вышли сегодня а с нами на, ответ на связь.
0: на вопрос?
1: Ответ на вопрос? Нет, вам нельзя ответить, потому что вы находитесь в этом регионе и участник программы «Ходоки». Друзья, напомню, что у нас есть вопрос. К сожалению, пока мы не получили правильный ответ на него, те, кто знает ответ на вопрос, кто автор эпиграфа журнала «Мы», присылайте нам ответ на регионсобачка.радиовоз.ру. Повторюсь, регионсобачка.радиовоз.ру, и мы подведем итог в следующей программе «Ходоки». Ну что ж, наша программа закончилась, друзья. Меня звали зовут Елена Колосенцева. С нами работала сегодня звукорежиссер Анна Пак, Софи Бланш помогала нам, Олеся Синяк и Наталья Лескина. Я с вами прощаюсь и напомню, что ровно через неделю мы подведем своеобразный итог всем программам ходаки, которые были посвящены северно западному федеральному округу. Прощаюсь с вами. До свидания mm